0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Guten Morgen. Heute ist Montag, der 22. November. Und vielleicht hört man es im Hintergrund. Wir kommen nicht aus dem Studio, sondern direkt aus den Straßen New Yorks. Das hier ist Fußball MML Daily, der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML. Und diese Folge wird präsentiert von Manscaped. Ihr könnt schon mal stöbern. manscape.com, das ist die Website. Infos dazu gibt's gleich. Und wie jeden Montag bin ich natürlich nicht allein, denn montags gibt's das hier. 100% Lena.
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Guten Morgen Lena. Guten Morgen Mike und liebe Grüße nach New York.
0: Kaum bin ich mal im Ausland, verlieren die Bayern. Was war denn da bitte los?
1: Ja, böse Zungen würden jetzt sagen, zu viele Nebengeräusche abseits des Platzes. Dazu aber später mehr. Lass uns mal aufs Sportliche schauen. In der zweiten Halbzeit waren die Bayern am Drücker und hatten sogar eine Handvoll Möglichkeiten zum Ausgleich. Das Spiel aber entschieden hat die erste Halbzeit. Ja, die war einfach viel zu passiv von den Bayern. Julian Nagelsmann sagte nach dem Spiel, die talentfreien Aktionen haben nicht gestimmt. Ja, was meint er damit? Die Zweikämpfe waren zu lasch, keine Durchschlagskraft im letzten Drittel, zu ungenau, zu viele Flanken ohne echte Idee. Also eigentlich ja so gar nicht Bayern-like. Das galt dann leider auch für Marcel Sabelzar, der ja auf die Doppelsechs neben Goretzka für den sich in Quarantäne befindenden Kimmich gerutscht ist. Der hatte leider so einen richtig rabenschwarzen Tag erwischt, sah bei beiden Gegentoren sehr unglücklich aus und nutzte diesen freien zentralen Sechserraum meist auch nicht gut aus, um das Spiel nach vorne einzuleiten. Ja, irgendwie der zweite Anzug der Bayern sitzt noch nicht richtig und das kann gemessen an den Ausfällen, die jetzt noch da sind, echt bitter werden. Ja, Gerade die zentrale Doppelsechs ist das Herzstück der Bayern, Fest steht aber auch, die Bayern entscheiden immer selbst, wie Spiele ausgehen. Ja? Und gegen Augsburg war das einfach viel zu wenig.
0: Ehrlicherweise habe ich die Bundesliga hier tatsächlich nur im Ticker verfolgen können. Deshalb musst du ein bisschen nachsichtig sein. Aber bezogen auf Dortmund gegen Stuttgart wirkte das sehr eng auf Augenhöhe und hinten raus mit Glück für den BVB.
1: Ja, da hast du recht, Mike. Kategorie Arbeitssieg, würde ich sagen. Nicht schön, aber effektiv. Und das ist dann eventuell auch die größte Veränderung unter Rose. Der BVB gewinnt Spiele. Wie oft haben wir denn erlebt, dass die Borussia begeisternden Fußball gespielt hat, dann aber keine Punkte mitgenommen hat? Und Achtung, hier ein paar Hardfacts. Der Sieg gegen Stuttgart war der elfte Bundesliga-Heimsieg in Folge. So eine lange Siegesserie im heimischen Stadion gab es für den BVB zuletzt 1994. Und der Sieg gegen den VfB war auch der neunte Sieg am zwölften Spieltag. Mehr waren es für den BVB zu diesem Zeitpunkt nur in der Saison 2010-2011. Und wir wissen ja alle, wer in dieser Saison Meister geworden ist. Jetzt war zwar nicht immer alles schön und begeisternd, aber mit dem Sieg sind sie eben auch wieder einen Punkt an den Bayern dran, wir dürfen uns also auf den 4. Dezember freuen. Da kommt nämlich der FC Bayern München zum Topspiel in den Signal Iduna Park.
0: Sag mal, und äh, deine Hertha, da lief an der alten Försterei nicht alles so nach Plan, wie es sollte, oder?
1: Ich stand ja mit dem anderen leiterprobten Thana Lukas Vogelsang gemeinsam im Gästeblock an der alten Försterei. Und uns beiden war relativ schnell klar, Union ist der Hertha in sehr, sehr, sehr vielen Dingen voraus. Wieso? Eigentlich wollen ja beide ähnlichen Fußball spielen lassen, nämlich einfachen Fußball. Hohe Kompaktheit, tiefes Mittelfeldpressing, wenig Ballbesitz und eben mehr über das Konterspiel kommen. Union hat diese Spielidee auch am Samstagabend wieder konsequent durchziehen können und war sehr klar in ihren Aktionen. Extrem eingespielt und mit einer klaren Vorstellung, wie sie eben nach Ballgewinn nach vorne spielen wollen. Die Hertha hat sich einholen lassen und konnte ihr ebenfalls auf Konter lauerndes Spiel eben nicht durchziehen und musste agieren statt reagieren. Und das, ja, das kann die Elf von Padaja eben nicht so gut. Fazit, fast 60 Prozent Ballbesitz und extrem wenige Ideen mit dem Ball. Das ist irgendwie ernüchternd, denn mit Marco Richter, Suat Serda oder auch einem Jürgen Ecklenkamp hat man ja eigentlich diese spielerische Klasse, um ein eigentlich sehr attraktives Ballbesitzspiel aufzuziehen. Davon war im Derby an der Alten Fürsterei aber nichts, also wirklich gar nichts zu sehen. Union steht jetzt auf Platz 5 der Tabelle und besitzt eben auch die momentane Vorherrschaft in Berlin. Auch wenn das ziemlich, ziemlich bitter klingt.
0: Wenn ich richtig gerechnet habe, verabschiedet sich Leipzig final aus dem Titelrennen, aber 0 zu 2 in Hoffenheim, das ist schon auch eine deutliche Klatsche. Ist das die direkte Folge der Verletzung von Josef Paulsen?
1: Also erst einmal sind da zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die in dieser Saison in etwa so vorhersehbar sind wie das Öffnen einer Pralinenpackung. Man weiß nie, was drin ist. Ja? Erst verliert Hoffenheim vor der Länderspielpause chancenlos mit 2 zu 0 gegen den Aufsteiger aus Bochum. Jetzt besiegen sie, arg personalgeschwächt, mit 2 zu 0 RB Leipzig, die wiederum ja vor der Länderspielpause Borussia Dortmund mit 2 zu 1 an die Wand gespielt haben. Hä? Okay, zwei Randnotizen dazu. Ja, Mike, ich glaube, der Ausfall von Yusuf Paulsen tut RB richtig, richtig weh. Erst als ja auf ihn anstatt auf Silver gesetzt hat, ging es für RB wieder ein bisschen bergauf. Zweite Randnotiz. Das Dosenöffner-Tor vom Hoffenheimer Samaseku wurde erst durch einen dicken Patzer von Gulaschi möglich gemacht. Aber, und das gehört auch zur Geschichte, die TSG hätte auch noch höher gewinnen können. Denn zweimal klatschte der Ball ans Aluminium. Und im Strich hinterlässt die desolate Leipziger Leistung aber mehr Fragezeichen als die gute Tagesform der Hoffenheimer.
0: Danke dir, Lena. Von dir gibt es jetzt noch ein paar News. Grüße aus New York und bis morgen.
1: Ja, bleiben wir doch eben noch äh, bei der Bundesliga und kommen hierzu. Nach der Niederlage der Bayern, die eben ohne den sich in Quarantäne befindenden und ungeimpften Josua Kimmich antreten mussten, twitterte ein gewisser Mickey Beisenherz Folgendes Der Fall Kimmich hat so etwas wunderbar Symbolhaftes. Ein kleiner Teil des Teams lässt sich nicht impfen, alle verlieren. Ja, das stimmt ja dann wohl. Und der FC Bayern greift jetzt in der vereinsinternen Corona-Problematik hart durch und streicht ungeimpften Spielern wie eben Joshua Kimmich teilweise das Gehalt bei Corona-bedingter Quarantäne. Das betrifft seit diesem Wochenende aber wohl nicht nur Kimmich, sondern wie am Sonntag bekannt gegeben wurde, auch die ungeimpften Bayern-Spieler Gnabry, Musiala, Chupomoting und Michael Cuissance. Denn alle vier müssen sich nach einem Corona-Kontakt aus dem unmittelbaren Umfeld der Mannschaft auch in häusliche Quarantäne begeben und müssen dadurch ebenfalls Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. Und Thomas Poppe, Acker der Poppe, twitterte dazu, das nicht ausgezahlte Gehalt einer Kimmich-Quarantäne sind umgerechnet übrigens ca. 23 Jahre in der Krankenpflege. Traurig, aber wahr. Kommen wir zur zweiten Liga und da war an diesem Wochenende auch so einiges los. Der FC Sankt, Betonung liegt auf Sankt, liebe Grüße an Mike, Pauli verliert die Tabellenführung. Ja, kaum ist Mike aus der Stadt, verliert Sankt Pauli im Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 sang und klanglos mit 4 zu 0 und muss damit auch die Tabellenführung an die von Thorsten Lieberknecht trainierten Lilien abgeben. Das fällt dann wohl unter die Kategorie Schlechtes um. Also Mike, komm mal lieber ganz schnell wieder. In der zweiten Liga gab es an diesem Wochenende aber ja noch ein weiteres Topspiel und das hieß Bremen gegen Schalke und ging eins zu eins aus. Vor dem Spiel stand jedenfalls schon eines fest. Markus Anfang wird nicht auf der Bremer Bank Platz nehmen. Ja, nach dem Vorwurf der Fälschung seines Impfzertifikates und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verkündete so er in einem Statement seinen Rücktritt als Begründung führte Anfang die, ich zitiere, extrem belastende Lage an. Und dieser Rücktritt wird definitiv in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga eingehen. What a time to be alive. Naja. Nach dem Spiel stand dann jedenfalls fest, ein denkwürdiger Elfmeter für Werder Bremen in der Nachspielzeit, der den Videobeweis mal wieder ad absurdum geführt hat. Und ein Simon Terode, der an diesem Abend seinen 154. Treffer erzielte und damit der beste Torschütze der zweiten Bundesliga aller Zeiten ist. Herzlichen Glückwunsch. Lasst uns noch kurz über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was international so los war an diesem Wochenende. Menu entlässt Trainer Ole Gunnar Scholzja. Lange stand der Norweger bereits in der Kritik. Nach dem 1 zu 4 bei Aufsteiger Watford zieht Manchester United die Reißleine und entlässt den 48-Jährigen. Als Nachfolger bei den Red Devils wird niemand Geringeres als Sinedin sieht dann gehandelt. Bleiben wir noch kurz in der Premier League. Chelsea-Coach Thomas Tuchel erhält vom Kicker die Auszeichnung als Trainer des Jahres. Nach Jürgen Klopp im Jahr 2019 und Hansi Flick 2020 gewann in Person von Tuchel damit zum dritten Mal in Serie der Cheftrainer des amtierenden Champions-League-Siegers die renommierte Auszeichnung durch Deutschlands Sportjournalisten. Barcelona siegt im Stadtderby bei Xavis Trainerdebüt. Ja, das nennt man dann wohl einen Traumeinstand. Ein umstrittener Strafstoß von Memphis Depay führte zum Debütsieg des neuen Barcelona-Trainers im Derby gegen Espanyol Barcelona. Von einer Legende zur nächsten, auch Steven Gerrard gelang in seinem ersten Spiel als Trainer von Aston Villa direkt ein Sieg und der Sprung auf Platz 15. Seine Elf gewann nämlich nach zwei späten Treffern mit 2 0 gegen Brighton Hove Albion. So, wir hören uns dann morgen wieder. Das letzte Wort vom heutigen Daily gehört natürlich Mike Nöcker.
0: Morgen übernimmt Lena übrigens für mich. Vielen Dank, aber vorher noch eine wichtige Information für alle Mauer und Shaker unter euch. Der Lawnmower 4.0 von Manscaped ist... Unser heutiger Partner und zwar für unfallfreie Intimrasur mit fortschrittlicher Skin-Safe-Technology, mit LED-Licht für präzises Arbeiten und mit einem wasserdichten Gehäuse. Das ist Intimrasur in Perfektion unter manscaped.com, M-A-N-S-C-A-P-E-D.com. Dort gibt es den Lone Mower 2 und 20% Rabatt und kostenlosen Versand, wenn ihr den Code MML Daily eingebt auf manscape.com. Morgen hört ihr Lena und ein bisschen auch mich. Bis dahin habt einen feinen Tag. Mike Nöcker für Fußball MML.